بخان به نام ایران داریوش و پروانه فروهر به روایت پرستو فروهر فصل سوم سرکوب پاره یازدهم در زمستان سال 1368 فرستاده ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد رینالدو گالیندوپول برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران به تهران سفر کرد. در گزارش های خبری هفته دوم اسفند ماه در این مورد آمده است، دروغ پردازی های پاره ای از سازمان های سیاسی خارج از کشور که تنها به بهره برداری تنگ نظرانه تبلیغاتی در راستای هدفهای خود میاندیشند و نیز برخوردهای احتیاطآمیز پاره ای از کسانی که به نام رهبران مخالفان سیاسی در تهران با نماینده کمیسیون حقوق بشر دیدار و گفتگو کردند سبب شده تا این گزارش آنگونه که باید زیر پا نهادن حیثیت انسانی و پایمال گردیدن حقوق فردی و اجتماعی در جمهوری اسلامی را روشن نسازد. در ادامه آمده از آن رهبران مخالفان سیاسی در ایران و نیز گزارشگر ویژه باید پرسید در حالی که از بازداشت دادرسی اعدام و حتی نام زندانیان سیاسی و طرز برخورد با آنان در جمهوری اسلامی آگاهی ندارند چگونه میتوانند ادعای گزارش و گواهی داشته باشند در سال 1369 اما گالیندوپل با شناخت بیشتر و عزم راسختری راهی ایران و موفق به دیدار از چند تن از زندانیان سیاسی سرشناس و شخصیتهای دیگرندیش شد در غروب 21 مهر ماه نیز به دیدار پدر و مادرم به خانهشان رفت. از صبح آن روز حضور گماشتگان امنیتی در اطراف خانه چنان سنگین بود که مادرم در تماس تلفنی از من خواست تا به آنجا نروم. روایت آن روز را از زبان او و برادرم شنیدم که آن روز برای ترجمه گفتگو در آن دیدار حضور داشت. در طول خیابان هدایت حضور ماشین های گشت چشمگیر بوده است و در کوچه باریک خانه ما جا به جا هزباللهی هایی ایستاده که جستی پرخاشگر به خود گرفته بودند. روی پشت بام خانه زهرا خانم یک دوربین بزرگ فیلم برداری رو به حیات خانه ما کار گذاشته بودند. آرش می گفت گالیندوپل چنان از حضور نمایشی و خشن هزباللهی ها در امتداد کوچه ملتهب شده بود که در ابتدای ورود چند بار از پدر و مادرم پرسیده بود آیا این روال عادی زندگیشان است؟ پدرم با خونسردی گفته بود نباید در برابر این فشارها تسلیم شد. درباره این دیدار در گزارش خبرهای هفته در 28 مهر ماه آمده است 
فروهر گفت که در نظام حکومتی ایران بهرهگیری از دستاویزهای دینی جایی برای هیچ گونه وارسی برای هیچ کس و هیچ نهادی نگذارده است. او تنگناهای موجود برای کوششهای حزبها و سازمانهای سیاسی و حتی انجمنهای سنفی دگراندیش را برشمرد و روشهای واپسگرایانه ارگانهای دادرسی جمهوری اسلامی در برخورد با زندانیان و بهرهگیری از شیوه های زشت برای گرفتن اعتراف را از کارهای عادی دستگاه امنیتی خواند. او گفت هنوز اعدام های جمعی زیر نام مبارزه با قاچاق مواد مخدر، بریدن انگشتان زیر نام مبارزه با دزدی و گردن زدن مردان و سنگسار زنان زیر نام مبارزه با فساد به فراوانی به چشم میخورد. و حتی به تازگی کسانی به عنوان اشرار با کیفر مرگ روبرو گردیده اند بیان که از وضع دادرسی این سیه روزان کوچکترین آگاهی به مردم داده شده باشد. او تبعیزهای ناروا و کردارهای خلاف شعن اجتماعی نسبت به زنان را پیش کشید و وجود هسته های گزینش در دانشگاه ها اداره ها و کارخانه ها و بخشش سهمیه های ویژه برای آموزش و کاریابی را ناعادلانه و برخلاف نخستین حق هر انسان تلقی نمود. در پایان فروهر ابراز امیدواری کرد تا گالیندوپل به رقم مهر خاموشی که بیم از پیامدهای روشنگری بر بسیاری از لبها زده است بکوشد، تا آگاهی های بایسته را به دست آورد و دومین گزارش خود را بر اساس واقعیت ها و به دور از سطحی نگری و احتیاط دیپلماتیک تهیه کند. آرش می گفت در پایان گفتگو مادرم با بیان شیوا و سریحش چنان تصویر ملموسی از روزمره تلخ زن بودن در جمهوری اسلامی ترسیم کرده بود که گالیندوپل احساساتی شده و اجازه خواسته بود که او را ببوسد. او پیش از ترک خانه از پدرم پرسیده بود آزادی برای شما چیست؟ شما که سراسر عمر برای آزادی جنگیده اید اما در آزادی زندگی نکرده اید. پدرم خندیده و به او گفته بود آزادی شاید یک اطمینان ساده باشد که صبح زود با شنیدن صدای زنگ در خانه بدانی فروشنده محله روزنامه و شیر آورده است. هنگام خروج گالیندوپل در حالی که پدر و مادرم او را تا در خانه بدرقه می کردند، کوچه پر از همهمه شعار مرگ بر امریکا و مرگ بر لیبرال شده بود. پس از آن دیدار، تک گوشت مسمومی به داخل حیات خانه ما پرتاب شده بود که جکی آن را خورده و به شدت مسموم شده بود. جکی، که پس از اسباب کشی من به آپارتمان جدید 
ساکن خانه پدر و مادرم شده بود با بالا رفتن سنش کمتر از گذشته پارس می کرد اما همچنان مایه شکایت همسایه های هزباللهی بود با خوردن آن تکه گوشت دهانش کف کرده بود و بیحال گوشه ای افتاده بود مادرم باقی مانده گوشت را به همراه حیوان نیمه جان به دام پزشکی برده و با تشخیص نوع سم جانش نجات پیدا کرده بود. در بازگشت مادرم آنقدر عصبانی بود که به در خانه زهرا خانم رفته زنگ زده و وقتی پسر زهرا خانم در را باز کرده بود با او پرخاش کرده و گفته بود شرم کنید که جربزه سیاسیتان در حد سم دادن به سگ زبان بسته شده است. در اعلامیه‌ای که در پایان آبان 69 از سوی وزارت خارجه ایران در واکنش به گزارش گالیندوپول داده شد، موارد نقض حقوق بشر به دلیل عدم شناخت صحیح از مقررات اسلام و تضاد فرهنگی ناوارد خوانده شد. در گزارش خبری حزب در سوم آذر 69 در نقد این اعلامیه آمده است پیش درآمد و سی ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران هم مانند دیگر عضوهای سازمان ملل متحد آن را پذیرفته است در اون مایه‌ای فراتر از هر ویژگی فرهنگی و دینی دارد بی آنکه برای هیچ دولتی یا جمعیتی یا فردی جای تفسیر بگذارد در اعلامیه وزارت خارجه نتیجه گیری شده است دستاویز قرار دادن چنین اموری برای اعمال فشار سیاسی به هیچ عنوان نمیتواند از سوی جمهوری اسلامی ایران قابل پذیرش باشد خوب است به سردمداران جمهوری اسلامی گوش زد شود که مردم بلازده ایران هم امید چندانی به سفارش های سازمان های فراملی آشنا با زد و بندهای سیاسی و گاه بازیچه دست قدرت های سلطگر نبستند و خوب میدانند که حق گرفتنی است ندادنی. این گونه فشارهای بین المللی به شکاف و کشمکش میان جناحهای حکومتی در ایران دامن میزد. پدر و مادرم و همراهان سیاسی آنان در حزب اگرچه این درگیری ها را دنبال و در گزارش های هفتگی نقل می کردند، اما مؤثر دانستنشان را در پیش برد گفتمان انتقادی انحرافی ارزیابی می کردند و هر دو جناه راستگرا و چپگرای حکومت را در یک کتازی و سرکوب سهیم می دانستند. برای نمونه، با بالا گرفتن اختلاف میان نمایندگان مجلس در مورد طرحی که به متهمان حق انتخاب وکیل مدافع در دادگاه میداد و راستگراها مخالف و چپگراها موافق آن بودند در گزارش خبرهای هفته در پونزده دی 69 آمده است هادی قفاری از قدار بندان پس از پیروزی انقلاب که در پی شبه کودتای سال 1360 از شکنجگران زندان ایوین بود در دفاع 
از این طرح گفت که قانون اساسی حقوقی برای همه افراد جامعه وضع کرده است. علامت تعجب با پایان دهه شست، اعمال خشونت بر ضد دگراندویشان از سوی نهادهای امنیتی گستردگی سالهای گذشته را نداشت، اما سازوکاری پنهان و تبهکارانه یافته بود. از مخوفترین این روالها قتل دگراندیشان بود که در پوشش حمله دزدان ناشناس، تصادف رانندگی، ایست قلبی در اثر تزریق هوا یا سم و غیره در بیرون و درون ایران اجرا میشد. این روال حکومت را از پاسخگویی به افکار عمومی و نیز نهادهای بین المللی در امان می داشت. در بهار سال 1370 دوست دیرین پدر و مادرم عبدالرحمن برومند، از مبارزان به نام ملی که در پی شکاف سیاسی در جپه ملی در سال 57 پشتیبان دکتر بختیار شده و از آن پس در تلاشهای سیاسی او نقش برجسته ای داشت در راهروی خانهاش در پاریس با ضربه های محلک چاقو کشته شد در نیمه تابستان همان سال شاپور بختیار به شیوه مشابهی در خانه اش در پاریس به قتل رسید. مادرم در نامهی به ذریع کشاورز صدر نوشته است من هم مثل تو غرق به مسلق کشیده شدن دوست گرامی و خوب و نازنین بودم. با داریوش روزها و شبها به گفتن از او و یادش کردن میگذراندیم و گریه میکردیم. یک هفته قبل از قتل فجیع برومند فکر کردم برایش نامهی بنویسم و به یادش بیاورم که چقدر دوستش دارم. چقدر با داریوش یادش میکنیم. کار زیاد و مزخرف روزمره نگذاشت تا آن شب که سعید فاطمی تلفن کرد. زری هوشنگ را ببوس چقدر دلم برایش تنگ شده. چقدر دلم میخواست بود و با هم ناله می کردیم. این دوری تا کجای دنیا کشیده می شود. در مناسبت هزار سالگی شاهنامه سال میلادی 1990 از سوی یونسکو سال شاهنامه نام گرفت. این اقدام با استقبالی از سوی حکومت که با هر آنچه نشانی از بزرگ داشت فرهنگ ملی ایران داشت اناد می کرد روبرو نشد. در پیامی که از سوی حزب منتشر شد با قدردانی از یونسکو آمده است، شاهنامه 
گنجینه فرهنگ کهن درخشان ایران است امروز که آزادگان و خردمندان جهان هماواز و هماهنگ شاهنامه را میستایند گذشته پر افتخار این ملت و ارزش والای این فرهنگ را میستایند در پیام با نقد ستیزگری واپسگرایان با شاهنامه ابراز امیدواری شده بود که بزرگ داشت جهانی شاهنامه برای کار به دستان کشور درس آموزندهی باشد که از این پس ارزش این گنجینه بزرگ فرهنگ ملی را بدانند. همچنین پیشنهاد شده بود که روز پایان سرایش شاهنامه روز 25 اسفند ماه روز شاهنامه خوانده شود و هر سال آینهای ویژه‌ای در شناخت و شناساندن این منشور جاودانگی ملی برگزار گردد. در آن سال به همت استادم روین پاکباز که مدتی بود از تدریس در دانشگاه محروم شده بود، نمایشگاهی در یک گالری تازه تأسیس در تهران با موضوع شاهنامه و هنرمند معاصر برگزار شد. از مدتی پیش از نمایشگاه او با دعوت از چند هنرمند نشستهایی برای گفتگو ترتیب داد که من و چند تن از همدورهی هایم در دانشکده هنرهای زیبانیز از دعوت شدگان بودیم. تلاش برای بازخانی فرهنگ و هنر سنتی ایران شناخت ساختارها و استخراج ظرفیتهای آن برای بیان و زبان مدرن چالش دیرینهای در حوزه تولید هنر در چند دهه گذشته ایران بود کشاکش میان سنت و نوگرایی با ظهور جمهوری اسلامی و برخوردهای پرعناد آن با دستاوردهای فکری مدرن بیش از پیش به مشغلی ذهنی جامعه فرهنگی بدل شده بود. در آن سالها حلقه ای از هنرمندان جوان بر گرد دیدگاه های آقای پاکباز شکل گرفت که در زمینه هنرهای تجسمی این چالش را دنبال می کرد و هر یک بگونه ای در پی ترکیبی کارا میان ساختارهای مدرن و سنتی در کار هنری بود. برای شرکت در آن نمایشگاه که هنرمندان تجسمی و شاهنامه نام داشت، هر یک از ما بر مبنای یکی از داستانهای شاهنامه اثری آفریدیم. من نبرد رستم و سهراب را انتخاب کردم. لحظه تلخی که پدری برای انجام آنچه وظیفه تاریخی خود می‌داند، ناخواسته و نادانسته، پسر خود را در جنگی تن به تن می‌کشد. پدر قهرمانی ازلی است بقای میهن در گروه پیروزی او بر دشمنان است و قدرت او رقمزن سرنوشت در این جنگ نیز او خود را موظف به پیروزی میداند و در انجام این وظیفه نزدیکترین پیوند انسانی خیش را در نمییابد و در این نادانی فرزند کش میشود سهراب پسری که به شوق ناماوری سرشار از امید به آینده و لبریز از عشق و ستایش پدری که هیچگاه ندیده اما وصف یگانه اش تمام زندگی جوان او را سرشار کرده است نادانسته به جنگ پدر می رود و به دست او کشته می شود. چند روز پیش از نمایشگاه 
پدرم در اتاق پذیرایی خانم روبروی سپایه نقاشی من ایستاده بود. بر تصویر رستم من خیره مانده بود و بهت مانند لایه‌ای روی پیکر تراش خوردهش ماسیده بود. پدرم از بازنمایی من از رستم آزرده شد. از دیدن پهلوانی که برای او مظهر دفاع از ایران بود و آنجا در نقاشی من در حیبت سیاه و دیو مانندی پشت به صحنه جنایت خیش کرده بود و با سری افکنده بار سنگین فرزند کشی بر دوش داشت. او با آزردگی گفت رستم ما مظهر نیکیست، مظهر قهرمانی و میهندوستی که در این نبرد نیز قربانی دسیسه های قدرت مداران شده است. حتی قربانی پیروزی خیش بر پسرش، چرا که بار مهی به این لحظه سرنوشت را تا پایان عمر بر دوش خواهد کشید. من به او گفتم اما رستم زنده مانده و پسرش مرده است. توانسته که حتی پس از قتل فرزند زنده بماند و آن باشد که بوده است. برای من ناتوانی رستم از باز شناسی فرزند نابخشودنی بود. در تابستان 1370 مدتی پس از آن نمایشگاه بود که من ایران را ترک کردم. سرزمین سنتهایم را که در آن به نام پدری کردن برای جامعه فرزند کشی باب شده بود. سرزمینی که احکام الهی مردان سال خورده اش سرنوشت سهراب گونه هم نسلان من را رقم میزد. پیش از آن که من و پسرکایم ایران را ترک کنیم، پدرم در ادامه درمان چشمهایش سفر کوتاهی به اسپانیا کرد. در آن سفر او گریزی به برلین زده بود تا دیوار فرو ریخته آن شهر را به چشم ببیند. فروپاشی آن دیوار و اتحاد جماهیر شوروی رهایی ملتهای زیر سلطه آن، برای پدرم نوید بخش دوران جدیدی در نظم جهانی بود که او با امید به آن مینگریست. روی کرد ملتهای آزاد شده به زنده داشت فرهنگ ملی و تکاپوی آنان برای دستیابی به مردم سالاری پدرم را سرشار از یقین به باورهایش و امید به آینده آزاد ملتها کرده بود. در اعلامیه نوشت جهان به عصر تازه‌ای پا نهاده است که میتوان به آن عصر بازسازی هستی ملی با شیوه مردم سالاری نام نهاد. اینک ملتگرایی پرچم برافراشته ستیزندگان با استعمار، استبداد و ارتجاع این سه افریت آدمی خار شده است و به گونه اصلی ترین نیروی در هم کوبنده سلطه نوید پیدایی جهانی بهتر را می دهد. 
او به ویژه تکاپوی استقلال در جمهوری های آسیایی زیر سلطه اتحاد جماهیر شوروی و روی کرده پرشور مردم به هویت فرهنگیشان را که در خیشاوندی عمیق با فرهنگ ایران بود نوید بخش بازیابی پیوندها در گستری فرهنگی ایران زمین میدانست. چشمانداز اطلاعی این فرهنگ کهن برایش دست یافتنی مینمود. گفتارها و نوشتارهای او در آن دوره نمایانگر تعلق ریشهدارش به اندیشه وحدت جویانه ایرانیان است که از سالهای جوانی به آن پایبند بود و در مسیر رشد سیاسیش پالایش یافته بود. او در توضیح این دیدگاه در روز بنیاد حزب در آن سال گفت خداگاهی ملی و تبیین اندیشه ملتگرایی در ایران در ستیز با تهاجم خارجی شکل گرفته و از این رو برخلاف ناسیونالیسم غربی که با افسوس در بستر تاریخ خصلت تهاجمی و استعمارگری یافته است ملتگرایی در شرق و به ویژه در ایران ویژگی ضد استعماری داشته است و در بستر تکامل خیش در جنبش های ملی بر ضد استبداد و ارتجاع قد برافراشته و همواره ترقی خواه بوده است. اکنون نیز ملتگرایی وظیفه سنگینی بر دوش ما گروندگان به این باور نهاده است. برچیدن بساط یک کتازی از این سرزمین و برقراری مردم سالاری، و سازندگی ایران به گونه ای که کانون همگرایی باشیم و نیز پشتیبانی از جنبش های سلط ستیزانه تبارهای پراکنده ایرانی. همواره باید در نظر داشت که همگرایی استوار بر خواستی درونی و بر بنیاد فرهنگ مشترک است و تنها در چارچوب روابط همتراز و داوطلبانه امکان تحقق میابد. گزارش های خبری این دوره نیز بازتاب دهنده این نگرش به جنبش های مردمی و بر ضد اتحاد جماهیر شوروی هستند. در همان سفر به برلین بود که پدرم به واسطه یکی از دوستانش با ویلی برانت صدر اعظم پیشین آلمان ملاقات کرد، که از شخصیت های مورد احترام پدرم بود از آن سفر کوتاه پدرم کتابی با امضای ویلی برانت و تکه کوچکی از دیوار فرو ریخته برلین به همراه آورد مادرم در تماشای آن تکه دیوار احساساتی شده بود و از قیام ملت های اروپای شرقی در برابر سلطه اتحاد جماهیر شوروی در سالهای جوانیش می گفت. از جسارت فکری و سرانجام تلخ شخصیت سیاسی این قیام ها. دوباره از بهار پراگ و قهرمان سیاسی این واقعه می گفت و او را باز هم مانند خیشاوندی دوبچک عزیزم می خاند. او از به سمر رسیدن تمامی آن تلاش هایی که دوره های تلخ سرکوب را پشت سر گذاشته بودند، حسی از یقین به پیروزی خیش میافت. پدر و مادرم در آن دوره از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نیرو گرفته 
و به تحقق آرمانهایشان بیش از پیش دل بسته بودند. سال 1370 که ترک کشور برای من و پسرکهایم قطعی شد در پاسخ به این پرسش که چرا و برای چه مدتی خواهم رفت میگفتم برای چند سال ادامه تحصیل میروم و باز خواهم گشت تمایل به ترک ایران مانند بادهای موسمی از چند سال پیش در زندگی من وزیدن گرفته بود تند و کند میرفت و میآمد تا زمانی که چنان شدت گرفت که مرا با خود برد. من هم مانند بسیاری از هم نسلانم در شوق غرب، در شوق آزادی اندیشه و امکان انتخاب، زیستن در فضای فرهنگ و هنر پویای غرب بودم و فکر می کردم که آنجا دنیای بهتری است. از تصور رفتن به غرب احساس بالیدن می کردم، و از تنگناهای جامعه خیش رها می شدم در این تصور شبیه شخصیت هایی که در کتاب ها و فیلم ها مرا به وجد آورده بودند می شدم شبیه آن نقاشانی که تماشای تابلوهایشان به هیجانم می آورد تصویری خوشایند از خیش برایم ملموس می شد سفر به غرب مانند راه یافتن به دنیایی بود که در ذهنم از آن من بود اما در محیط اطرافم امکان وجود نمیافت. پدر و مادرم راه رفتن را به رویم باز کردند به شوق من برای کشف دنیای دیگر پروبال دادند با آرزوهایم برای اندوختن توانایی در آن سرزمین دوردست همدلی کردند آنها تردیدهایم را با اطمینان از حمایتهایشان پاسخ دادند و دلتنگیهایشان را پشت آرزوهای خوب برای من و پسرانم فرو خوردند. اما آنها هم در پاسخ به اینکه پرستو برای چه مدتی خواهد رفت میگفتند چند سالی تا پایان تحصیلات عالیش. در کشاکش تصمیم به ترک ایران، پدرم من و پسرهایم را در همان روزی که ماهی یک بار به رسم قدیمی با دکتر صدوقی در رستوران سورن غذا میخورد به همراه برد. بر رستوران سورن هم مانند بسیاری از مکانهایی که خاطرهای امن من در آنها سکنا داشتند، گردی از دریق نشسته بود. حسی از برباد رفتگی موج میزد. مدتها بود که دکتر صدوقی را به دل سیر ندیده بودم. آن پیوند نزدیک ذهنی که در آن دو سال اول انقلاب در قرارگاه حزب با او ساخته بودم به تجربه ای پربار در گذشته ای دور بدل شده بود. آن روز او با همان واژگان دست چین شده که از او می شناختم، در کلامی که همچنان مانند جریان روان آب زلال به جان می نشست، از موهبت رشد در فضای آزاد گفت. از جسارت دید و زیست انسان 
که در امنیت ممکن می شود. از لذت تفکر آنجا که سطحای تعصب جریان سیال ذهن را محدود نمی کند. با همان لبخند شیرین سالهای پیش می گفت و من باز شیفته گفته ها و حضور او شده بودم. موهایش سفید شده بودند اما همچنان کوتاه شدگی موی پسر بچه ها را داشتند. دور چشمهایش را شیارهای چروک گرفته بود اما همان برق آشنا در نگاهش بود. هنوز هم پشت سر هم سیگار میکشید و تحسیگارش را با فشار عمودی و محکمی در زیر سیگاری روی میز خاموش میکرد. پدرم با همان نگاه مشتاق تماشایش میکرد که سالها پیش به او میانداخت. وقتی با هم نقشه های دور و دراز برای تغییرات بنیادی در ساز و کارهای حکومتی میکشیدند. پدرم آن روز که به حرفهای او گوش میکرد پر از خوشبینی شده بود. تنها هر از گاه سفارش هایی میکرد در باب اهمیت یادگیری زبان فارسی برای کوروش و کاوه و حفظ ارتباط پویا با جامعه ایران برای من. در آن دوره پدرم همه کمک های ممکن را برای براه انداختن من و پسرک هایم کرد. در تسریع کارهای اداری من از دوستانش کمک خواست. برای کوروش که کلاس دوم دوستان بود، کتاب فارسی سال سوم را تهیه کرد تا مبادا فارسی نوشتن و خواندن از یادش برود. از یک فروشنده آشنا در خیابان منوچهری، چمدانهای بزرگی برای من خرید از کاسبهای محلی من کارتونهای مقوایی برای انبار کردن اسباب زندگی ما گرفت کنار دست کارگرانی که برای بردن اسباب از خانه ام به زیر زمین خانهشان به همراه آورده بود ایستاد تا مبادا در حرکت ناشیانهای چیزی آسیب ببیند و سرانجام در آن صبح زود روز پرواز، قرآن قدیمی مادر بزرگش هاچ خانم را در دست گرفت و در آستانه در حیات ایستاد تا من و پسرک ها از زیر آن رد شویم و به خیر و سلامت به مقصد برسیم. از شب پیش از آن سفر چند عکس سیاه و سفید برایم مانده که دوست عزیزی گرفته است، عکس ها هم ردی از سفارش های پدرم را در خود دارند. با دستهایش اندازه یه چیزی را نشانم می دهد. در کشوی میزش دنبال چیزی برای من می گردد. به چیزی در دست من نگاه می کند. شاید پیش از ثبت تصویر سفارشی کرده است. مادرم در یکی از آن عکس ها که در کتابخانه گرفته شده است، دستایش را به میز کار تکیه داده و پشت به دوربین رو به من و پدرم دارد. این عکس آخرین قابی است که در آن من با پدر و مادرم ثبت شدم. مادرم در آن روزها در تماشای رفتن من کم حرف و تودار شده بود. در حاشیه یه تدارک من برای سفر می ایستاد و تماشایم می کرد. انگار میخواست همه آن لحظه ها را در ذهنش ثبت کند 
تا در قیاب من به یادشان آورد. هرگاه در مکس کوتاه میان کارهایم چشم به او دوختم، لبخند باریکی روی لبهایش گذاشت تا آن بدرقه را با تبسم همراه کند. گاهی می گفت او هم به زودی خواهد آمد، نزد من خواهد ماند تا کمکم باشد. نمیدانم از سر دلتنگی برای من و پسرهایم می گفت یا از سر کلافگی از زندگی خودش. شاید می خواست باور کند، که با رفتن من او هم دلیل و توان رفتن خواهد یافت. اما حتی در بیان این جمله، در لحظه این تسلای فرار نیز هر دو می دانستیم که رشته های پیوندش به باورهایش، به میهنش، به حزبش، به همسرش و هم رزمانش محکم تر از آن است که به او مجال رفتن دهد. او در این جمله، دل به یک خیال میبست و من در شنیدن آن در ناباوری به خیال بیش از پیش دلتنگ او میشدم. در آن روزهای خداحافظی از مادرم جان من که همیشه به هم بسته بود از هم کنده میشد. او با همان التهاب و تلاتم درونی که از او میشناختم با زخم آن روزها کلنجار میرفت و من با آن خودداری تلخ که از همان سالها سپرم شده بود با آنکه در آن دوره وضع مالی خوبی نداشت برای من یک پالتو از پارچه کشمیر سیاه سفارش داده بود با دگمه های فلزی درشت از همان دگمه های زیبا و چشمگیری که خودش دوست داشت می گفت این گونه می تواند تصویر من در زمستان پیش رو را در ذهنش مجسم کند از آن پس هم همیشه از گم کردن تصویرم واهمه داشت. همیشه گفتگوی با او از راه دور پر از پرسشهایش درباره خرد ریزهای زندگیم بود. لباسی که به تن داشتم، منظره پنجرم، فنجان قهوهام، شکل موهایم، روال روزهایم. او می گفت توصیفهای مرا در ذهنش جمع می کند، تا وقتی چشمهایش را میبندد و به من فکر میکند تصویرم را ببیند پیش از نخستین نو روزی که دور از او بودم پای تلفن به من گفت که آن روزها در حسرت دیدار من دلش را به تماشای پرواز سرخوش پرستوهای مهاجر خوش میکند تا شاید در شاعرانگی نگاهش تسلایی از جدایی بیابد گفت هیچگاه فکر نمی کرده است که سرزمین محبوبش به چنین برهوتی بدل شود که معمنی برای آشیانه پرستویش نباشد. گفت کاش نام مرا پرستو نگذاشته بود تا با کوچ همسر نوشت نشوم. شاید از سنگین ترین تجربه های کوچ لحظه هایی هستند که در یک اتاق نیمه خالی مکانی که دیگر تداوم و امنیت روزمره را از دست داده است ایستاده ای 
روی زمین کارتون‌های مقوایی دهان باز کرده‌اند و اطرافت را اشیایی گرفته‌اند که حضورشان معلق مانده است. لحظه‌هایی که پرشتاب می‌گذرند و انباشته از تحمیل تصمیمند. آنجا ایستاده‌ای و باید تصمیم بگیری کدام شی ارزش ماندگاری دارد و کدام‌ها روی هم ریخته می‌شوند. تا کنار در خانه گذاشته شوند تا رهگذری یا دست فروشی یا شاید رفتگر محله آنها را با خود ببرد. در این انتخاب مرز ارزش را در میان تعلقات خیش ترسیم می کنیم. در لحظه انتخاب رهایی و دلتنگی به صورتی همزمان حضور دارند، و انسان را میان دو مفهوم پایی کوچ سردرگم میگذارند. میان رهایی از بار سنگین گذشته خیش و دلتنگی برای این گذشته. در آن روزها ماندگاری های زندگیم را دستبندی کردم. آنها را در روزنامه های باطل پیچیدم، در کارتون های روی هم چیدم، در یکی که آنها را چسب زدم و رویشان نام اشیاء درونشان را نوشتم تا در زیر زمین خانه پدر و مادرم روی هم انبار شوند. اسبابهایم و حس تعلقم به خانه خیابان هدایت خانه پدر و مادرم منتقل شد با اطمینان به بازگشت من که هیچگاه فرا نرسید. از همان خانه با پسرک ها و چمدان هایم به فرودگاه رفتم و هر بار که در حس قربت گیر افتادم و دلتنگ شدم در خیال به همانجا پناه بردم. خانه ای با حریم شکننده که دلهوره حجوم به آن مرا از دور دست می آزرد. گاه شبها به کابوس بدل می شد. آن وقت صبح زود، پیش از شروع روز به خانه تلفن می کردم تا صدای پدر و مادرم را بشنوم. مادرم از فرسنگ ها فاصل فکرم را میخواند و با آوای شیرینش میپرسید پرستو جانم باز هم کابوس دیدی. هنوز هم وقتی به مفهوم خانه فکر می کنم تصویر خانه متروکه پدر و مادرم در ذهنم زنده می شود. آن خانه که همه کابوس های من را به چشم دیده است. گاهی به یاد آن کارتون هایی می که با اطمینان از بازگشت پیش از سفر پیچیدم و به زیر زمین آن خانه سپردم. پدرم روی تک تک آن کارتون ها با خط خود نوشته بود. متعلق به پرستو است و در این خانه به امانت گذاشته شده آنچه شنیدید پاره ای از کتاب بخان به نام ایران نوشته و با صدای پرستو فروهر بود که به همت نشر آسو شنیداری شده است. عکس ها و روایت های بیشتر درباره این قسمت را می توانید در وبسایت روایت های پرستو فروهر دنبال کنید.